0: 14 914 4906 o visite www.appletreeroofs.com.
1: Agradecemos el patrocinio a Apple Tree Roofing, a la red Radio Guadalupe. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la Iglesia.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos sean todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa que tenemos cada miércoles, eh, miércoles de formación aquí por la red de Radio Guadalupe. Le saluda a su amigo en Cristo, Juan Carlos Moreno, eh, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar para la Diócesis de Dallas. Un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a seguir compartiendo un tema que empezamos eh, en el programa pasado, que es el de repasar paso a paso el credo de nuestra fe, esa proclamación de fe que hacemos. Eh, sobre todo en la misa de los domingos y también en ocasiones especiales como en la celebración de los sacramentos, el bautismo. Así que como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un honor, una gracia estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, como es debido en oración, para pasar a una breve reflexión del magisterio de la iglesia y, y luego eh, seguir en nuestro tema. Así que eh, recordando que estamos siempre en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu compañía, por todos los dones que tú nos das, por el don de la vida, por el don de conocerte, por el don de poder compartir este amor que tú nos has ofrecido en, en la ofrenda de amor que fue la cruz, donde no escatimaste darnos a tu Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Te pedimos, nos des las fuerzas, nos des el vigor, nos des el deseo de compartir con todo el mundo, con todas las naciones, este mensaje de tu amor para que todos lleguen a conocerte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Vamos a compartir una reflexión de la Audiencia General del Papa Benedicto XVI que nos compartió el 9 de enero del 2013 nos compartía el Papa Benedicto. El hecho de la encarnación de Dios que se hace hombre con nosotros nos muestra al inaudito realismo del amor divino. El obrar de Dios, en efecto, nos hace, no se limita a las palabras. Es más, podríamos decir que Él no se conforma con hablar, sino que se sumerge en nuestra historia y asume sobre sí el cansancio y el peso de la vida humana. El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, nació de la Virgen María, en un tiempo y en un lugar determinados, en Belén, durante el reinado del emperador Augusto, bajo el gobernador Quirios. Creció en una familia, tuvo amigos, formó un grupo de discípulos, instruyó a los apóstoles para continuar su misión y terminó el curso de su vida terrena en la cruz. Este modo de obrar de Dios es un fuerte estímulo para interrogarnos sobre el realismo de nuestra fe, que no debe limitarnos al ámbito del sentimiento de las emociones, sino que debe entrar en lo concreto de nuestra existencia. Debe tocar nuestra vida de cada día y orientarla también de modo práctico. Dios no se quedó en las palabras, sino que nos indicó cómo vivir, compartiendo nuestra misma experiencia, menos en el pecado. El Catecismo de San Pío X, que algunos de nosotros estudiamos cuando éramos jóvenes, con su esencialidad ante la pregunta, ¿qué debemos hacer para vivir según Dios? Da esta respuesta, para vivir según Dios debemos creer las verdades por él reveladas y observar sus mandamientos con la ayuda de su gracia, que se obtiene mediante los sacramentos y la oración. La fe tiene un aspecto fundamental que afecta no sólo la mente y el corazón, sino toda nuestra vida. Más tarde en su audiencia, el Papa continuó, San Juan afirma que el verbo el Logos estaba desde el principio junto a Dios, y que todo ha sido hecho por medio de, del Verbo, y nada de lo que existe se ha hecho sin él. El evangelista hace una clara alusión al relato de la creación que se encuentra en los primeros capítulos del Libro del Génesis y lo relee a la luz de Cristo. Este es un criterio fundamental en la lectura cristiana de la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento se han de leer siempre juntos y a partir del Nuevo se abre el sentido más profundo también del Antiguo, aquel mismo Verbo que existe desde siempre junto a Dios, que Él mismo es Dios y por medio del cual, y en vista del cual todo ha sido creado. Se hizo hombre, el Dios eterno e infinito, se ha sumergido en la finitud humana en su criatura para reconducir al hombre y a toda la creación y a toda la creación hacia él el catecismo de la iglesia católica afirma: la primera creación encuentra su sentido y su cumbre en el nuevo en la nueva creación en cristo cuyo esplendor sobrepasa el de la primera los padres de la iglesia han comparado a jesús con adán hasta definirle Segundo Adán, o el Adán definitivo, la imagen perfecta de Dios. Con la encarnación del Hijo de Dios tiene lugar una nueva creación que dona la respuesta completa a la pregunta, ¿quién es el hombre? Solo en Jesús se manifiesta completamente el proyecto de Dios sobre el ser humano. Él es el hombre definitivo según Dios. El Concilio Vaticano II lo reafirma con fuerza. Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado. Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En aquel niño, el Hijo de Dios, que contemplamos en Navidad, podemos reconocer el rostro auténtico, no solo de Dios, sino el auténtico rostro del ser humano. Solo abriéndonos a la acción de su gracia y buscando seguirlo cada día, realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Meditemos la grande y maravillosa riqueza del misterio de la encarnación, para dejar que el Señor nos ilumine y nos transforme cada vez más, a imagen de su Hijo, hecho hombre por nosotros. Audiencia General 9 de Enero 2013 nosotros continuamos con nuestro programa con la pregunta del día. ¿Qué significado tiene en mí, en mi vida, la encarnación de Jesucristo?
2: Muchas gracias, eh, Patti, por compartirnos esta reflexión del de Papa Benedicto, que en el año 2013 se embarcaba en un nuevo ciclo de catequesis, eh, precisamente sobre la ocasión del de año de la fe, los que hemos estado... Eh, eh, siguiendo las enseñanzas magistrales de la iglesia. Recordarán ustedes que en el, en el año 2013 estábamos en ese año de la fe. Y este, con ese propósito se embarcó en una serie de catequesis eh, nuestro eh, queridísimo Papa Benedicto XVI sobre la fe, sobre el credo. Y ya menos el día de hoy eh, para contestar esta pregunta, ¿qué significado tiene en mi vida la encarnación como eh, escuchábamos eh, al Papa Benedicto enseñarnos el gran significado de este evento de nuestro Señor Jesucristo tomando eh, nuestra carne, eh, compartiendo la totalidad de, de la naturaleza humana en todo, como nos recordaba ahí, nos dice la Sagrada Escritura, en todo menos en el pecado. ¿Qué significado tiene en mi vida la encarnación de Jesús? Llámenos al 1-800-701-0373 para que nos pueda compartir su reflexión sobre esta, esta pregunta. Y, y continuando con lo que veníamos compartiendo en el episodio pasado, llegamos a compartir la primera parte del de credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estábamos hablando de esa creación, estábamos hablando de del de monoteísmo de que de, de cómo cada parte del credo responde de cierta manera a alguna algún error o alguna herejía sobre Dios eh, contestando pues a, a los grupos que quizás eh, creen en muchos dioses como eran antiguamente esos pueblos alrededor del pueblo elegido de Dios que, que todos ellos eh, creían en una multitud de, de dioses así como también por el lado de, de, de eh, la cultura griega que aunque tenía ese lado de la filosofía de la razón igualmente tenían su panteón de, de todos esos dioses griegos y, y, y la revelación que viene a través del pueblo de Dios, es que no, es un solo Dios. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Que escuchamos de las Sagradas de la Escrituras del libro eh, de Deuteronomio, capítulo 6, empezando por ahí en el versículo 4. Entonces, eh, dentro de este eh, concepto de la creación de Dios, eh, también nos dice el querido eh, que es creador de todo lo visible y lo invisible hay que recordar eso porque está respondiendo a, a una cierta objeción que también hablamos un poco en el programa pasado que estuvimos juntos de, de, una, de una concepción dualista de, de dos dioses ¿no? que mucha gente en, en el, tanto en el pasado y, y todavía nos encontramos con ellos el día de hoy tienen un concepto de que hay dos dioses, ¿no? un dios bueno un dios malo un Dios, eh, el Dios bueno que creó el lado espiritual y un Dios malo que creó el lado carnal. No, no es así. Dios es uno. Dios es creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eh, ¿Qué vendría siendo eh, el lado invisible? Bueno, pues la realidad invisible es la realidad espiritual, que no por ser espiritual, como, como todos sabemos, pues es, es una realidad que, que no se ve, por eso es invisible, pero no por eso se hace menos real. Eh, ¿qué, qué, ¿qué viene a ser esa creación espiritual, esa creación invisible? Pues la creación de los ángeles, no esos seres espirituales también creados por Dios, eh, que también es, es, es todo, todo un universo, no toda una realidad eh, dentro de estos ángeles. Algunos de ellos caídos, como sabemos nosotros en nuestra fe, que algunos de ellos por su orgullo cayeron, y se convierten entonces, eh, conservando esa realidad espiritual, esa, esas propiedades de los ángeles, pues se vuelven en, en esos eh, demonios, ¿no? Los que siguieron a, a Lucifer cayeron y se convierten entonces en esos ángeles malos, ¿no? Eh, creador de lo visible y lo invisible, por eso proclamamos eso, para afirmar una vez más la unidad de Dios, no, no es una multitud, no son dos, es uno solo que creó tanto la realidad visible como la realidad invisible. Y cuando hablamos también de la creación, eh, cabe mencionar brevemente eh, en, en algo que, que tiene gran relevancia para el hombre moderno. no Una de esas grandes revoluciones en la ciencia que, que tuvo muchas ramificaciones en el lado de la fe es la evolución eh, a partir de Charles Darwin a mediados del siglo XIX, eh, eh, comenzó con sus diferentes publicaciones a, a promover la idea de una evolución. Y, y el día de hoy, eh, yo sigo haciendo esa pregunta cuando hago formación de, de adultos, ¿podemos nosotros como cristianos creer en una evolución de las especies? Y mucha gente dice, no, no, no es compatible, no, no se puede, como cristiano no. Y la realidad es que la iglesia el día de hoy no se opone a, a que uno pueda apoyar por el lado de la ciencia lo que es la posibilidad de la evolución y entonces les dejo como dato esta encíclica eh, Humani Generis del año 1950 donde la iglesia propone que es lícito que se puede hacer una reflexión teológica que uno puede creer en la evolución eh, pero teniendo en cuenta varias cosas que, que, no se, eh, que no se niegue una creación por Dios o sea una cosa es la, cómo es creado todo la creación y otro es cómo se va desarrollando esa creación. Son dos cosas un tanto diferentes. Entonces, eh, que no se niegue, eh, la que, que, que siga la posibilidad de admitir la, el evolucionismo en relación con el nacimiento del cuerpo del hombre. Entonces, pero siempre sosteniendo la creación inmediata de cada alma. Eso es algo que la ciencia no, no puede decir nada al respecto. Eh, entonces nosotros sostenemos la creación inmediata del alma de cada individuo por parte de Dios. Y, y entonces papas en, en, en la era moderna, como el Papa Juan Pablo II, como el Papa Benedicto XVI mismo, eh, en diferentes audiencias, en diferentes oportunidades, con grupos de científicos, han sostenido que sí, es posible para nosotros el, el poder sostener esa eh, perspectiva científica sobre la evolución. Simplemente cuando hablamos de la creación podemos hablar de eso. Y, y pasando al siguiente, a la siguiente sección del credo, que es el área cristológica, nos vamos a adentrar en esta área del credo que es la más extensa, porque en aquel entonces cuando se desarrolla este credo niceno constantinopolitano eh, a principios del cuarto siglo, en el concilio de Nicea primero, en, en el año 325, eh, estaban vigentes esas herejías que disputaban la naturaleza de Jesucristo. Y por eso, en esta sección que vamos a, a considerar, el Credo Niceno sostiene y rezamos nosotros esta fe de la Iglesia, que creemos, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esta es eh, la elaboración que hace eh, la iglesia en estos concilios como lo hemos mencionado el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla sobre la doctrina eh, cristológica sobre la doctrina de Jesucristo entonces eh, cabe para nosotros adentrarnos un poco en eso. Eh, creo en un solo Señor, Jesucristo. A veces ponemos los dos términos juntos, Jesús y Cristo. Eh, Jesucristo o Jesús-Cristo, ah, casi, casi como si fuera nombre y apellido, ¿verdad? No, no es así. Eh, más más eh, al punto sería decir Jesús el Cristo, porque es un título, ¿no? Es un título de Jesús, el Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo. Cristo viene de una raíz griega que significa lo mismo en su raíz hebrea. Eh, Mesías. Mesías, Cristo, es lo mismo. ¿Y qué quiere decir Mesías? Quiere decir el ungido. El ungido. Por eso el aceite con el que se unge a los que se bautizan, así como también a el, el aceite con el que se unge a los que se confirman. Se llama Crisma. De hecho, la iglesia oriental la Iglesia del Este le llama la confirmación, le llama crismación. Eh, el, el crisma eh, es el aceite de, de unción, por eso eh, tiene esa misma raíz, Cristo, crisma. Significa el ungido, y, y ser el, que Jesucristo sea el ungido, significa que es el elegido de Dios, ¿no? Como, como lo oímos eh, en la voz del Padre, en las Sagradas Escrituras, en ocasiones como el bautismo de Jesús, cuando dice, «Él es mi Hijo amado». Así como también en la transfiguración, que oímos estas palabras similares, ¿no? Y Jesús, el, el nombre propio, significa, como sabemos, Dios salva, como lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Eh, Pedro también, el apóstol, nos afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que, no, que pueda salvarnos en el libro de los Hechos de los Capo, Apóstoles. Entonces, Jesús, Dios salva, Cristo eh, ungido, porque Jesucristo es eh, consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para su misión salvadora. A eso vino, ¿no? A, a salvarnos, a darnos vida. Eh, el nombre de Jesús, que fue dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva, nos habla de quién es, nos habla de su identidad, de su misión, eh, porque viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Eh, entonces, esta significa la palabra Cristo, ungido, consagrado, ungido por el Espíritu Santo. ¿no? Y por eso expresamos esta fe en nuestro Señor Jesucristo. Creo en un solo Señor Jesucristo. También nos podemos detener un momento a meditar sobre este título de Señor. En la Biblia, este título de Señor eh, viene del griego original Kyrios. Eh, se usa eh, ordinariamente para hablar de Dios soberano, ¿no? Del mismo Dios. Y, y Jesús se, se atribuye a sí mismo este, este título, ¿no? Revelándonos su soberanía divina. Y, y lo hace, pues, no solamente dándose un título, sino en, con sus acciones, ¿no? Eh, con el poder que tenía Jesús sobre la naturaleza, para calmar la tormenta, sobre los demonios, para exorcizarlos sobre el pecado al momento de perdonar el pecado, que es un poder que solamente Dios lo tiene, y su poder últimamente sobre la muerte al resucitar al tercer día. Entonces, eh, eh, siempre las, las primeras confesiones de fe de la, eh, de, la, de la historia cristiana proclaman que el poder, el honor, la gloria que se le dan a Dios Padre, pues se le deben también a Jesús, porque Dios le ha dado... El nombre, sobre todo nombre, como nos dice San Pablo en la Carta a los Filipenses. Por eso Jesús le damos este título de Kirio, Señor, Señor del mundo, Señor de la historia, el único a quien debemos someternos de modo absoluto, darle a Él, entregarle nuestra libertad personal. Y, y este nombre de Señor, pues eh, también en su origen griego, eh, otro dato interesante para los radioescuchas es, 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 es una de las partes de la misa que aún hoy en día eh, permanece de su original griego. no Tenemos el kirie que, Eleison, que muchas parroquias en inglés, en español, en otros lenguajes lo hacemos en, en la lengua eh, de cada quien, pero muchas veces también escuchamos, Kirie, Eleison, Señor, ten piedad, Christe Eleison entonces es una de las la única parte de la misa que que todavía usamos mucho en su original eh, griego eh, que, que es muy muy antiguo no entonces ahí, ahí está un dato y les recordamos que no dejen de llamarnos eh, al 1-800-701-0373 para que compartan con nosotros la respuesta a esta pregunta que tenemos el día de hoy de estar reflexionando de cómo nosotros vivimos en nuestra vida, qué significado tiene en nuestra vida la encarnación, que, que Dios decidió hacerse presente, que, que Dios no es un ser lejano, quizás como el Dios de los griegos, como el Dios de otras eh, perspectivas, sino que ha querido estar presente con nosotros y compartir nuestra condición humana. Llámanos 1 800 701 0373 y podemos aprovechar para eh, compartir. Pati, ¿qué, ¿qué nos puedes decir en tu propia vida de fe, en tu oración? En, eh, ¿Qué significado tiene? ¿Qué diferencia hace en nuestra vida? ¿no? Porque una cosa es proclamarlo cada domingo en el credo y otra cosa es en nuestras propias vidas. ¿Qué nos compartes?
0: Pues para mí lo que significa, ¿verdad? Que Él se haya encarnado. Pues significa que él quiso sentir como uno, quiso eh, ser como uno, no en el pecado obviamente, pero para mostrarnos de que se puede vivir y de que realmente él ya lo pasó todo. Él, él quiso ver también eh, cómo cómo, experiment, cómo vive el humano, eh, que ya lo sabía, verdad, pero eh, en un acto de humildad para, para nosotros. Y yo pienso que eso um, lo hace más um, relacionable con uno, porque tristemente a veces somos de muy poca fe, que si no vemos, no creemos. Y al ver a, a un Dios eh, de carne y hueso así que palpable, eh, se vol era algo más real para nosotros eh, y tenía que ser para, para nosotros. Y pues para mí, pues eso, ¿verdad? Poder, poder ponerle una cara a lo que... Yo conozco como Dios.
2: Muchas gracias, Pati. Qué, qué bonita reflexión y, y que muestra la grandeza de, de la misericordia y del amor de nuestro Dios al, al mandarnos a su Hijo y, y mandarlo pues no, no solamente en forma divina, sino eh, en la encarnación tomando parte de la condición humana que, como dices tú, se vuelve entonces eh, Él nuestro modelo. Él nos muestra el camino al Padre no solamente en palabras sino en obras nos muestra pues la la posibilidad de del de la grandeza de, de, del llamado de, del ser humano ¿no? Eh, algo que no sería posible en estando eh, solamente como persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre entonces eh, sí una, nos muestra la grandeza de Dios y, y ustedes también escuchas es que están en casa llámenos uno ochocientos siete 0373, para que nos compartan su, también su reflexión sobre qué significado tiene en su vida la encarnación de Jesucristo. Y, y de meditar un poco sobre estos eh, títulos de Jesús, Jesús el Cristo, eh, Señor, pasamos ahora también a reflexionar un poco sobre la siguiente parte del credo, Hijo Unigénito, Hijo Único de Dios. Eh, Jesucristo eh, es presentado así de esta manera, en su bautismo, en la transfiguración, como lo hemos mencionado, eh, Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo, en el momento de la transfiguración, vemos cómo la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Eh, se presenta a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Eh, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios, su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios. Lo vemos también en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y, y pues ese es el centro de la predicación apostólica, ¿no? Eh, los apóstoles que han visto su gloria de Jesús que recibe de, del Padre como Hijo único. Y entonces la iglesia, meditando sobre este evento de la encarnación, llama encarnación a este misterio porque es algo insondable para nosotros. No Esta unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo para llevar a cabo nuestra salvación fue que Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. Por eso la fe en la encarnación es, es algo que nos distingue a nosotros, ¿verdad? Como cristianos, ningún otro líder religioso eh, alguna vez proclamó ser hijo de Dios de, de alguna manera. Entonces es una de las marcas de nuestra fe cristiana. Y, y en esta encarnación entonces tenemos el concepto de de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Una vez más, una de las cosas que, que estaban muy disputadas eh, en ese tiempo por la herejía del arrianismo por los diferentes otras herejías, que erraban de, de una, una de dos formas, ¿no? eh, diciendo que Jesús era únicamente humano o diciendo que sí era Dios y la, el lado humano era un, únicamente apariencia, eh, no era algo real. Entonces, contestando a, a estas herejías, pues la, la iglesia contesta que, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que hay una unidad en su persona divina. Eh, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, de manera indivisible. No se puede dividir. Él es hijo de Dios como vemos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, contestando a las herejías que, 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 que ponían eh, la propuesta de que era una criatura más, de que Jesús era una criatura exaltada, eh, sí exaltada, pero al fin de cuentas humana. Y la iglesia responde, pues, ¿qué habría de la salvación? ¿Qué habría de la redención? ¿Qué habría del perdón de los pecados si Jesús es una persona meramente humana? Así que siempre por eso la iglesia ha, ha sostenido eh, el hecho de la persona divina de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Eh, hubo un gran concilio también de la iglesia, hablamos de cómo en el concilio de Nicea y de Constantinopla se... Se establecen estas verdades, pero en el concilio de Calcedonia también fue un concilio muy importante donde se habla del de lado cristológico y, y nos da eh, un pronunciamiento muy importante. El concilio de Calcedonia nos, en, en, nos enseñan los padres de este concilio que hay que confesar a uno solo y mismo hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consubstancial con el Padre según la divinidad, y vean esto, consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante nosotros menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y nuestra salvación, Nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Eh, palabras que quedan eh, consagradas eh, de parte eh, en la historia por este concilio de, de Calcedonia, eh, resaltando ¿no? eh, lo que hemos estado diciendo. Eh, de esta manera la iglesia pues, está expresando ¿no? este misterio de la encarnación, afirmando que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre con dos naturalezas, la divina y la humana, que, que no son confundidas, sino más bien unidas en la persona del Verbo, la persona del Logos. y Por lo tanto, eh, eso nos, nos lleva a reflexionar que todo, eh, todo, la, todo en la humanidad de Jesús, todo lo que hizo, los milagros, los sufrimientos y la misma muerte, pues también pueden ser atribuidos a su persona divina, que obra a través de de la naturaleza humana que él asumió. Así que estamos el día de hoy reflexionando sobre la parte cristológica del credo que proclamamos cada domingo. Llámanos. Estamos aquí para que compartas con nosotros el 1 701 0373 1 701 0373 para que nos compartas tu reflexión sobre esta pregunta del día de hoy, qué significado tiene en tu vida la encarnación de Jesús, que, que debería ser algo muy grande, ¿no? Por eso la iglesia eh, tiene tanto énfasis también eh, en la celebración de la Natividad, ¿verdad? Donde observamos la, la encarnación que vendría a ser pues la segunda fiesta más grande, ¿no? Después de la Pascua. La Pascua es, es la fiesta más grande del calendario litúrgico donde donde se desenvuelve el misterio pascual de la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero sí, la segunda fiesta más grande es es eh, la natividad, ¿no? Para mucha gente a veces cuando les preguntas pues quizás eh, por razones sentimentales o algunas otras piensan que la, la Navidad es la fiesta más grande, pero no, es la segunda fiesta ¿no? Eh, pilar del, del calendario litúrgico, ¿no? Así que eh, por eso eh, tenemos gran, gran celebración por eso hay una octava, así como hay una octava de Pascua, también hay una octava de Navidad, por, por la grandeza de la celebración de, de la Navidad que, que apenas acabamos de, de, de dejar en estos días eh, siguiendo nuestras reflexiones eh, nos dice el credo recitamos nosotros profesando nuestra fe que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y, y pues aquí estamos hablando de, de esta nueva creación eh, de Dios en la historia porque lo que acontece aquí con María con ese sí que le da al ángel, eh, es una nueva creación. Eh, el mismo Dios que de la nada llamó al ser, eh, realiza ahora un nuevo comienzo en medio de la humanidad. Su palabra se hace carne. Y, y en el vientre de María se introduce Dios en la historia. Qué, qué grande es el amor y la misericordia de, de, de Dios en estos eventos de, de querer compartir con nosotros. Aquí en el credo estamos expresando que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo sin la colaboración alguna de varón. Eh, como lo vemos en el Evangelio de Lucas capítulo primero, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel Gabriel, en su anunciación. Por eso para nosotros los católicos verdad eh, eh, honramos grandemente a nuestra madre como madre de Dios porque si Jesús como lo hemos lo hemos dicho lo hemos insistido si Jesús es verdadero Dios verdadero hombre entonces su madre es la madre de Dios al ser el verdadero Dios negar a la maternidad divina de María es negar últimamente la divinidad de Dios. Por eso nosotros insistimos entonces en, en honrarla, en recordarla, en pedir siempre su eh, en nuestras oraciones, pedir que las lleve hacia Dios, pedirle siempre su, inter, su poderosísima intercesión. Eh, por eso para nosotros los católicos siempre tiene tiene un, un lugar muy elevado, porque María es Madre de Dios, que, que es uno de los dogmas marianos, ¿verdad? Recordamos brevemente repasando los cuatro dogmas marianos, que uno de ellos es que María es Madre de Dios, otro es su Inmaculada Concepción, otro sería su perpetua virginidad y su asunción al cielo. Entonces, eh, eh, por eso parte de esta doctrina que tenemos en la iglesia sobre nuestra Madre María es que María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. Eh, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo Suyo es el Hijo Eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Y, y celebramos que, que Dios eligió a María gratuitamente, ¿verdad?, desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su hijo. Para cumplir esta misión es que María fue concebida inmaculada, o sea libre de la mancha del pecado original eh, gracias a los méritos de su hijo Jesucristo, María como nos enseña la iglesia, fue preservada por eso del pecado original desde el primer instante de su concepción eh, y, y por la gracia de Dios en su, en, en su perpetua eh, virginidad María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Eso es lo que la iglesia en su reflexión traduce como el significado de, de ese término griego quejaritomene, llena de gracia, que el evangelista Lucas nos comparte en el primer capítulo, versículo 28, llena de gracia, toda santa, eh, le llaman también los, los eh, cristianos orientales. Y entonces cuando el ángel le anuncia que, que va a dar luz al Hijo del Altísimo, ella con su sí, con su libre consentimiento en obediencia de fe, María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, abrazando completamente con toda su persona la voluntad divina de salvación. Y, y el otro dogma mariano, la concepción virginal, de Jesús, pues significa que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María solamente con el poder del Espíritu Santo. Él es hijo del Padre Celestial, según la naturaleza divina, hijo de María, según la voluntad humana. Pero es propiamente hijo de Dios, según las dos naturalezas, eh, al haber en él una sola persona, la persona divina. María es siempre virgen, en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Eh, es un, es un, una enseñanza también que nos compartía San Agustín. Eh, por lo tanto, cuando los evangelios nos hablan, salen algunos hermanos separados, no que dicen hermanos y hermanas de Jesús. Nosotros sabemos que se refiere más bien a, a parientes cercanos no parientes próximos de jesús porque esa es una frase eh, que se emplea según la costumbre de esos lenguajes usados en la sagrada escritura maría tuvo un único hijo jesús pero en él se extiende su maternidad espiritual a todos los hombres por eso nos gozamos nosotros en llamar llamarle a maría nuestra madre eh, obediente junto a Jesucristo, el nuevo Adán. La Virgen es también, la vemos en la iglesia, en la reflexión teológica, como la nueva Eva. Jesús es el nuevo Adán, ella es la nueva Eva, la verdadera madre de todos los vivientes, que coopera con amor de madre al nacimiento, a la formación también de todos nosotros en el orden de la gracia. Virgen y madre, entonces también María se vuelve figura de la iglesia y su más, perfecta realización y, y, y podríamos pasarnos también mucho tiempo quizás dedicaríamos otra serie no a, a estos dogmas marianos pero continuamos con con lo que nos enseña el credo y, y ustedes les recuerdo nos pueden llamar al cero 701 0373 para que nos compartan su respuesta a nuestra reflexión del día de hoy qué significado tiene en tu vida en tu vida de fe en tu vida de oración la encarnación de Jesús. ¿Qué significa para ti que Jesús, que Dios decidió hacerse presente? Y, y para mí pues es un gran consuelo también el, el saber que Dios quiere estar con nosotros. Que, que como nos recuerda la iglesia, cuando decimos que, que, que sentimos, nos sentimos alejados de Dios, es que nosotros nos alejamos. Dios nunca se aleja de nosotros. Dios siempre extiende su abrazo amoroso con esa imagen que, que es una de las mejores que tenemos de ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, de, de la parábola del hijo pródigo, del evangelio de Lucas, ¿no? del padre siempre buscando el regreso de ese hijo, que ese hijo que somos nosotros, ¿verdad? que, que rechazamos al padre y preferimos irnos a gastarnos nuestra herencia en vicios y, y en el pecado. Mas Dios siempre paciente, siempre en paciente espera y su misericordia. Él es el que nos abre siempre los brazos y nos recibe. Eh, llámanos 1-800-701-0373 para compartirnos tu reflexión. Eh, siguiendo con, con nuestra reflexión del credo, también en el eh, credo de los apóstoles, eh, menciona que Jesucristo eh, con su muerte descendió a los infiernos y es una parte también que me gusta mucho aclarar, porque mucha gente tiene esa pregunta muchas veces. ¿Cómo, cómo que, que descendió los infiernos? ¿Qué significa eso? Bueno, esto es una de esas ocasiones donde hay que, hay que escarbar un poquito más a fondo el significado de los términos. Porque ese término de infiernos, a lo que se refiere más bien en los idiomas originales del griego, es algo así como las partes bajas. Eh, ustedes saben que de acuerdo a las diferentes culturas, los diferentes lenguajes, hay diferentes términos para, para ese estado después de la muerte. Por ejemplo, eh, para los judíos, ah, en una época eh, cierta de su, de su desarrollo religioso, usaban el término Sheol. El Sheol, podemos ver ese término en el Antiguo Testamento. Pues ese Sheol no es lo mismo que un infierno. ¿Por qué? En ese entonces no se había desarrollado su comprensión, su entendimiento religioso. Para ellos, en ese momento, el, después de la muerte, las almas se iban a un estado como gris, un mundo como donde no había ni, ni alegría, ni pena, ni alegría. O sea, estaban como nada más como flotando, ¿no? Igualmente separadas de Dios, pero no había sufrimiento todavía, no, había, no, se había, eh, no se había desarrollado el concepto de infierno. Entonces eh, estaba ese concepto de, de Sheol, y, y entonces a lo que se refiere eh, cuando el credo dice que descendió a los infiernos, es eh, el hecho de que Jesús va al lugar de los muertos, que también en las Sagradas Escrituras eh, se le puede tener el nombre de «el regazo de Abraham», un, un, una denominación muy hermosa ¿no? de, de cómo eh, los, los justos esperaban su eh, el ser libres de este lado, eh, de, de este lugar, de este lugar de descanso, de que, que, que les digo, tiene diferentes nombres, como el regazo de Abraham, y por eso eh, la, la iglesia, sobre todo en el sábado de, eh, Sábado Santo, eh, sábado de Gloria Recuerda esta, este evento de, de cómo Jesús baja a este lugar de, de los muertos para liberar a los justos y llevarlos al cielo. Con su muerte Jesús abre las puertas del cielo y entonces los justos que estaban esperando en esta, eh, le podemos decir, sala de espera, eh, eh, baja también para demostrar que realmente murió, que no fue algo aparente, no, Jesús descendió al lugar donde estaban los muertos porque estaba realmente muerto para liberarlos y llevarlos al cielo entonces eh, con esto profesamos como les digo que Jesús murió realmente que con su muerte venció a la muerte abriendo así la posibilidad de la entrada a la vida eterna a todos los hombres de todos los tiempos que, que han muerto en amistad con Dios entonces siempre es bueno el, el, el explicar esta parte de de, de nuestra fe, cuando eh, el Credo de los Apóstoles menciona que descendió a los infiernos. Así que te inv seguimos invitando a que nos llames, 1-800-701-0373, y nos compartas eh, tu reflexión sobre esta pregunta y esta reflexión el día de hoy, ¿qué significa para ti en tu vida la encarnación de Jesucristo. 1-800-701-0373. Eh, de aquí podemos pasar también a hablar un poco sobre la proclamación misma de Jesús eh, sobre el reino de Dios. Eh, esto es lo que él viene a, a proclamar. Eh, lo vemos en las Sagradas Escrituras insistiendo muchas veces sobre el reino de Jesús, el reino de Dios, perdón se vuelve la, el centro de la predicación invita a todos los hombres a, a entrar en el reino de Dios eh, y de así comienza su predicación de acuerdo al testimonio del evangelio de Marcos eh, la palabra reino de Dios aparece 122 veces en el Nuevo Testamento y, y 90 veces directamente de la boca de Jesús Jesús está invitando a todos los hombres a, a entrar en este reino de Dios y, y es una invitación que es para todos, por eso nuestra iglesia es una iglesia universal, es una iglesia católica. Aún el peor de los pecadores, aún el peor de las personas, es, es siempre llamado a convertirse, aceptar la infinita misericordia de Dios Padre. La invitación está ahí para todos, está ahí para todos nosotros. Eh, y se requiere simplemente el decir sí. La, la humildad de sabernos pecadores, de reconocernos que nosotros no somos Dios, que no, no estamos siempre nosotros en la verdad, y arrepentirnos y aceptar este llamado de Dios. Y Jesús nos enseña que el reino pertenece, ya incluso aquí en la tierra, a quienes lo reciben con un corazón humilde. A, a, a estas personas, a los humildes, les son revelados los misterios de, del reino de Dios. Nos dice el Catecismo, el párrafo numeral 126, que Jesús acompaña su palabra con signos y milagros para atestiguar que el reino está presente en él, el Mesías. Si bien eh, Jesús curaba algunas personas, él no ha venido para abolir todos los males de la tierra, sino ante todo para liberarnos de la esclavitud del pecado. La expulsión de los demonios anuncia que su cruz se alzará victoriosa sobre el príncipe de este mundo. Entonces, el tema del reino pues, está presente en toda la predicación de Jesús, pero solo podemos entenderlo pues, dentro de este marco de, del misterio de su persona. Él es el Hijo y el Padre entonces ocupa el centro de su predicación. Entonces, el reino equivale a poner de manifiesto el ser y el obrar de Dios mismo. Hay que verlo no solo como reino, sino como reinado, como el dominio de Dios. Y, y por eso tan importante para nosotros los cristianos eh, las bienaventuranzas, ¿no? Eh, esta predicación de Jesús, que es, vendría a ser como la carta magna del reino, así como también el, el Padre nuestro, ¿no? Que es la oración del reino, que, que nos explican, que desentrañan eh, la enseñanza de Jesús sobre este tema y, y junto con con lo que hemos estado diciendo de la predicación de Jesús con con su eh, con el descender a las partes bajas pues viene el, el hecho de que padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día y, y, y con esto estamos llegando hacia el fin de nuestras reflexiones el día de hoy esto es el misterio pascual cuando la iglesia habla del misterio pascual pues es eh, su, su pasión, su muerte, su resurrección, este misterio pascual que es el centro de nuestra fe. San Pablo nos dice, verdad si Cristo no resucitó, vana es mi predicación y vana es tu fe. Y yo, yo tomo la oportunidad de compartir esto cuando frecuentemente comparto temas con adultos, y digo, bueno, pues si, si no creemos en la resurrección, ¿qué estamos haciendo aquí en la iglesia? ¿Verdad? Venimos a, al café y las donas después de misa, es un club social que estamos haciendo, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El confesar, es el centro de nuestra fe. El confesar la resurrección de Jesucristo es para nosotros los cristianos decir con seguridad que lo que parecía un buen deseo, lo que parecía un sueño, es una auténtica realidad. Lo que nos dice el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte. El amor demanda, el amor requiere una perpetuidad, una eternidad, algo que el amor eros, que es otro concepto griego del amor para hablar de la atracción entre el hombre y la mujer, el amor sexual, algo que el amor eros no lo puede dar, únicamente el amor ágape, que es el amor desinteresado, no que es el amor que Dios nos tiene para nosotros. El amor divino es más fuerte eh, que la muerte. Por eso tan importante esta reflexión y, y tener presente la resurrección. Porque este evento de la resurrección de Jesús es un evento único. Cuando Jesús resucita, no es un volver a su vida anterior en la tierra, como sería el caso con la resurrección de Lázaro o con el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Cuando Jesús resucita a Lázaro, vuelve a la vida, pero después de algún tiempo determinado, Lázaro vuelve a morir y, y ahí queda la cosa, ¿no? no jesucristo fue resucitado para la vida definitiva para esa vida que, que se escapa de, a las leyes de la ciencia de la química de la biología y, y por lo tanto a la posibilidad de volver a morir cristo ha resucitado a, a la eternidad cristo ha resucitado para esa eternidad del amor por eso los encuentros que, que hay con él en las sagradas escrituras se llaman apariciones estas apariciones nos muestran que la fe no es algo que, que nace en el corazón de los discípulos, sino es algo que viene de afuera y los fortalece frente a esas dudas que invariablemente ellos tenían, convenciéndolos de que Jesús había resu resucitado realmente. La resurrección de Jesús, por eso, es un evento único, irrepetible. Es, no es un retorno a la vida terrena. Su cuerpo resucitado, como vemos la evidencia en las Sagradas Escrituras, su cuerpo resucitado es el mismo que fue crucificado. Lleva las huellas de su pasión, pero participa ahora ya de la vida divina con propiedades de un cuerpo glorioso que puede traspasar puertas y paredes, que se puede transportar, tiene una ligereza. ¿no? Por esta razón, eh, Jesús resucitado es libre de aparecerse a sus discípulos donde quiere y bajo diferentes apariencias, centro de nuestra fe, y con esta reflexión de, de la resurrección, eh, cerramos eh, nuestras eh, reflexiones para el día de hoy, eh, donde seguimos hablando sobre el credo. Eh, hacemos un breve resumen de lo que hemos hablado el día de hoy. Hablamos sobre el lado cristológico del credo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Hablamos del título de Cristo como título cristológico, de qué significa Mesías, que significa ungido. Hablamos del término Señor, Kyrios, del griego, que es título que se le da al Dios soberano, que, que usa Jesucristo mismo, que lo demuestra con sus obras, con sus milagros, con sus sanaciones, exorcismos, con su dominio sobre la naturaleza. Hablamos eh, también de un poco de, de los dogmas marianos, los cuatro dogmas marianos, al hablar que, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, eh, recordando eh, la grandeza también del papel de, de nuestra madre que con su sí eh, desencadena la historia de la salvación. Hablamos también un poco de, de, de cómo Jesús descendió a los lugares bajos, a los infiernos, liberando de ahí a los justos, llevándolos de la mano al cielo. Y hablamos finalmente pues también de la resurrección de Jesús como centro de nuestra fe. Muchísimas gracias les damos a todos ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos. Y nos despedimos también en oración, dándole gracias a Dios una vez más por su amor y su presencia con nosotros. Le pedimos, Señor, quédate con nosotros, quédate para que también podamos nosotros compartir siempre la buena nueva llenos de este amor que tú nos has dado. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo muchísimas gracias por acompañarnos Los esperamos en nuestro siguiente programa cada miércoles a las 4 de la tarde muchísimas gracias
1: Jesús nos llama a ir al encuentro
0: favoritos como en tu rancho. Los esperamos. Ay, llegó el gran día. Mamá y yo estamos tan nerviosas como emocionadas. No es para menos. Gracias a ella estoy tomando un paso muy importante en mi vida. Está tan entusiasmada y feliz que hasta me motivó a mí. ¿Y saben qué? Hoy estaremos tomadas de la mano muy fuerte y nos haremos ciudadanas de este país.
3: ¿Lista futura ciudadana?
2: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelo CC AC in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al
1: 214-762-7545. 214-762-7545. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Espíritu Santo Así es tu presencia en mi vida Como la niebla que se desliza entre los árboles Pasas en silencio Preguntas Insinúas Tocas con respeto Eres una presencia suave y fresca Eres el espíritu de amor. El gran regalo.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe, Radio Balas.